1: Príde Igor Matovič o 5 minút 12 so svojím spasiteľským návrhom, že on teda nám všetkým odpúšťa, nikomu neublížil, zamávať do kamery a odjede do parlamentu, kde bude robiť to isté, čo robil vo vláde, ale zároveň vlastne zoberie SIS-ký ktorý mala a prinúti ju zostať alebo vrátiť sa do štvorkoalície. Čah
0: Matoviča Matovičom tak opisuje spasiteľský ťahala Matovič ako riešenie aktuálnej koaličnej krízy politolog Jozef Lenč. Dáva ho pritom do alternatívy k možnosti, že nebude ťahať Matovič, ale sám premiér a odvolá rovno oboch ministrov v personálnej vojne, Matoviča so Sulíkom.
1: Matoviča poznáme, že je generátorom prekvapivých návrhov, prekvapení, perfidný toto perfidných bolo.
0: Akú perfidnosť očakáva politolog Lenč od Igora Matoviča? Má byť súčasťou riešenia ťahajúceho sa sporu. V druhej časti podcastu sa potom pozrieme na aktuálne extrémy počasia. Suchá striedajú návalové dažde a búrky. Zažívame klimatickú zmenu na vlastnej koži s Pavlom Matejovičom.
2: Môžeme povedať, že sú dôsledkom klimatickej zmeny.
0: Je pondelok, 22. august. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Dnes s Adamom Olešom a Jaroslavom Barborákom. Na količnú krízu sa pozrieme s politologom Jozefom Lenčom, pekným nem prajem. Dobrý deň. Sme po víkende, ktorý mal koaličnú krízu vyriešiť, sme však v štádiu a v situácii, keď sa opäť zase čaka na nový termín, teraz sa hovorí o piatku, keď premiér Heger hovorí, že chce rokovať do posledného momentu, do poslednej chvíle. Chci sa spýtať však, či sa to dá v prípade, ak na tej druhej strane stojí Richard s so svojím všetko len kozmetika, Agne ne hovorí
1: no, klasik kde je vôľa, tam je cesta. Samozrejme, zdá sa, že tu tá vôľa na prvý pohľad nie je, pretože je jasne stanovené ultimátum a na druhej strane len kozmetické návrhy. Z tohto hľadiska tam dvojsť k nejakému kompromisu medzi tými, tými, tými stanoviskami je veľký problém. Preto osobne sa domnievam, že sú viac menej len dve možnosti, akým spôsobom znovu obnoviť čtvrkoalíciu, pretože tá dnes neexistuje. A tie možnosti sú také, že buď Eduard Heger zo svojich kozmetických návrhov prinesie nejaký reálny návrh, ktorý nebude považovať sa za kozmetický, a to napríklad, že si osvojí ten návrh Richarda Sulíka a odvola oboch ministrov, pretože na to kompetenciu má, alebo príde Igor Matovič o 5 minút 12 so svojím spasiteľským návrhom, že on teda nám všetkým odpúšťa, nikomu neublížil, zamáva do kamery a odjede do parlamentu, kde bude robiť to isté, čo robil vo vláde. Ale zároveň vlastne zoberie SAS-ký tromf, ktorý mala a prinúti ju zostať alebo vrátiť sa do štvorkoalície. A potom je tam, tam možno samozrejme tá, o ktorej všetci hovoria ako už viac menej istej, či už sa to týka vládnej koalície, médií alebo analytikov a to je teda, že Saska 31. odíde a bude pokračovať vláda v menšinovom móde.
0: hovoríte teda pôvodne o dvoch možnostiach, ale sa spýtať na tú reálnosť toho, keď poznáme postavenie premiera Hegera, teda nejde o predsedu koaličnej strany. Ide v úvodzokách, o si posla e, e, Igora Matoviča. Na druhej strane potom hovoríte o tom, teda, že e, Igor Matovič zase môže prísť z nejakým spôsobom spasiť republiku tým, že povedom, odchádzam. Len sa pýtam na reálnosť týchto dvoch vecí. Heger nie je Matovič, ktorý teda rozhoduje a Matovič ho poznáme, aký je.
1: No, Matoviča poznáme, že je generátorom prekvapivých návrhov, prekvapení. Častokrát perfidných prekvapenia. Toto ju bolo, ak by urobil ten krok, že odchádzam a Nominujem za ministra financí niekoho, kto bude pre SAS rovnako nepriateľný, ale nebude súčasťou toho ultimáta, ktoré SAS dala. Je to perfidný ťah, ktorý by neosobne zapadal do, tej, do konceptu, ktorý reprezentuje Igor Matovič. Takže toto mi príde ako na teraz najreálnejší spôsob vyriešenia koalície.
0: Čiže to Matovičovo odchádzam. Hej? Chcem sa spýtať na to, že prečo by to bolo
1: perfidné. Mm. Pretože by na jednej strane prinútil ESAE zostať v koalícii, ktorej zjavne už nie veľmi chce byť, pretože ak si stanovíte ultimátum odchodu Igora Matoviča a už aj vy sami viac menej hovoríte o menšinovej vláde, nie veľmi sa vám tam chce byť, tak vás to prinúti tam zostať, to je jedna rovina. A druhá rovina je tá, že on alebo Eduard Heger, formálne Eduard Heger, ale, ale de facto Igor Matovič bude ten, ktorý rozhodne o tom, kto ho nahradí v pozícii ministra financí. A keď nájete človeka, ktorý je pre SAS možno nepriateľný rovnako, rovnako kritický, možno niekedy až vulgárne, kriticky Richardovi Sulíkovi. Poslanca... sme to tak, to tak. Napríklad Aha. poslanca Dimešieho, tak z toho SAS nevíde ako veľký výťaz minimálne, čo sa týka toho ďalšieho pokračovania fungovania vládnej koalície, pretože nezmenia sa iné, iné, iné mechanizmy, ktoré by možno SAS pôvodne chcela meniť práve tým, že si vynúti od, odchod Igora Matoviča. E, takže toto so aj preto to považujem za, za, za perfidný nápad a veľmi podobný tomu, ako, ako uvažuje Igor Matovič. Takže toto by mali mať v SAS, e, ako na pamäti, že takýmto spôsobom to môže skončiť. A tá druhá vec, rozhodnutie Eduarda Hegera a jeho realita. Ako, z pohľadu toho, čo by mohol urobiť ako akt pomsty e, e, Igor Matovič, oči e, Eduardovi Hegerovi, veľa možností nechávať. A jediná tá možnosť je vyvolať hlasovanie a odvolanie Eduarda Hegera a povaliť tým pádom z opozície, vlastnú, z opozície o vlastnú vládu, čo si myslím, že ani Igor Matovič neurobí. No a potom nie je by...
0: až natoľko perfidný.
1: A nie je až natoľko perfidný. Tá, tu sa stráca tá perfidnosť, ten, ten, to víťazstvo Pretože keď ponížite sasku, máte víťazstvo Keď povalíte svoju vládu, štvete množstvo občanov a nemáte to svoje víťazstvo To, že sa pomstíte Eduardovi Hegerovi, je, myslím si, že malá náplasť. Aj na takú pomstichtivú dušu, ako je Matovič. Takže z hľadiska Eduard Hegger by sa nemal mať prečo báť urobiť tento krok, pretože mu nie až tak príliš veľké riziko hrozí. Mohol by sa dokonca zapísať do, do dejín Slovenska ako niekto, kto zbavil Slovensko Igora Matoviča. Avšak tu chýba to, to rozhodnutie, to, tá rozhodnosť zo strany do Gara. Stále ale ešte je približne 12 dní do, do dňa D, takže možno ešte pozbierať nejaké náznaky odvahy, ale toto by som bral ako menej reálne okay. menej spôsoby. A
0: predsa len vy študujete zo svojej profesie krok jednotlivých hráčov a keď hovoríte o tom, teda, že možno Eduard Heger ešte môže prísť ešte v zásadnej zmene osobnej, nevidím to veľmi reálne, alebo predsa len už mal dva roky na to, teda skoro dva roky, aby sa vymanil z nejak stieňa Igora Matoviča. Doteraz to neurobil. Aj teraz opakuje, teda, že to je dobrý minister financií.
1: Nevymanil sa, to je pravda. Možno nebola, nebola príležitosť a možno sa nedostal do, do pozície, kedy sú len dve zlé alebo horšie, horšie riešenia. Ale opakujem, ak sme sa na tú reálnosť tých dvoch m- možností, tak o mnoho reálnejšie vidím ten ťah Matoviča s Matovičom než ťah Hegera s Matovičom.
0: Hej. keď sa ešte zastavíme pri tých ponúknutých riešeních, v útokoch načrte riešení zo strany premiéra Hegera, Sulig o neho ide o kozmetiku, ale predsa len, keď tam vidíme tie ponuky, teda, že nejakým spôsobom vpustiť si do tej politickej kuchyne, ministerskej kuchyne štátnych tajomníkov, vymeniť si pozíciu, aby sme sa mohli kontrolovať, či v tom, čo tam bolo ďalšie, bolo tam koaličné rady bez rozhádaného dúha Sulig-Matovič, či potom ďalšej tá rozhodcovská komisia s tým, že väčšina v tých nerozhodných momentoch by bola pre Sasku, možno to nazvať kozmetikou, jasné, že Richard Sulík môže nazvať akokoľvek veci, ako to vidí on, ale z pohľadu vyslovene človeka, ktorý to váži, je to kozmetický návrh?
1: Keby bol problémom, že chceme zmeniť koaličnú zmluvu, tak by to boli reálne, istým spôsobom aj dobré návrhy na to, ako do budúcna upraviť vzťahy, ktoré sa javili byť v minulosti veľmi problematické. Avšak keď na druhej strane je, je požiadavka, aby Igor Matovič odišiel, tak na váhe týchto, týchto dvoch požiadaviek je to veľmi, veľmi lacná kozmetika. Je to veľmi nízka cena na to, čo by museli SIS vymeniť za to, čo pôvodne chceli. Viak pred verejnosť predstupnite, že chcem hlavu Igora Matoviča a nakoniec dostanete nejakú zmluvu, ktorá za istých okolností niekde v budúcnosti v prípade, že Igor Matovič urobí to, čo urobil v minulosti, zbaví Igora Matoviča funkcie, je veľmi ťažko komunikovateľné v verejnosti a vyzeralo by to na prvý pohľad ako, ako prehra pre SAS. A preto z pozície SAS a Richarda Sulika je to len kozmetický návrh. Na druhej strane, to, že vôbec s niečím prišiel Eduard Heger, naznačuje, že má záujem o tú dohodu, a možno v prípade, že sa tá, tá koalícia nakoniec dospeje k tomu, riešeniu, že sa vráti SAS do koalície, napríklad aj keď Matovič urobí ťah sám zo so sebou, tak pri vypracovaní novej koaličnej zmluvy toto môže byť niečo, čo by mohla byť aký systém brzd a protivách na to ďalšie fungovanie po prípadnom návrate SAS mm-hmm. do koalice.
0: A nakoľko vy vidíte reálnosť, takúto životnosť toho ťahu Matovičom, Matovič Matovičom? keď poznáme to, ako sa správa.
1: To bude do veľkej miery závisieť od toho, ako, ako následne dokáže si vládu upočívať Eduard Heger, lebo videli sme v predchádzajúcom dobi, že keď, bol, keď Robert Fico nebol vo vláde a bol tam Peter Pellegrini, tak dokázal v vozovkách vládnuť nad tou vládou. Samozrejme, mal problém už v parlamente. Mm-hmm. Tu, ak by sa z vlády odstranil Igor Matovič, a by tam dosadil niekoho, kto by bol pre EZS problémom, ale na druhej strane by sa vypracovala možno kvalitnejšie znenie koaličnej zmluvy, ktoré by napríklad riešilo tie veci, ktoré sú tam uvedené, tak sa môže tá, tá životnosť vlády predložiť. Ale ja samozrejme je tu veľké memento, ktoré máme. Vláda existuje 2,5 roka a 2,5 roka je v permanentnej kríze. Mhm. Memento je to, že s veľkou pravdepodobnosťou tá kríza bude pokračovať. Druhým, pre tých, ktorí sú optimistickejší, ale optimistickejšie chcú vidieť budúcnosť, navzdory tomu, že vláda bola 2,5 roka v kríze, 2,5 roka prežívala, takže môže tá vláda síce generovať nové krízy, môže mať problém s existujúcimi krízami, ale nemusí mať problém s tým, že by prestala existovať.
0: Hej. Prečoval, keď idáme do toho väčšieho kontextu, sme, keď hovoríme o krízach, bola tu pandémia, je tu vojna na Ukrajine, vidíme teraz energetické krízy s tým, teda, že to bude siahať hlboko do vrecák ľudí, voličov a z tohto pohľadu mať vládu, ktorá je permanentne v kríze, alebo koalíciu, ktorá je permanentne v kríze a aj s tou vidinou, že po prípade tá krízovosť toho spolunážívania, spoludládnutia bude pretrvávať. Do čo Slovensko ide?
1: Do veľmi neľahkých časov, ale v nich sme v podstate už niekoľko rokov. Takže nie je to samozrejme dobrá vízia. Nie je to dobrá vízia pre občanov, nie je to dobrá vízia pre štát, ale je to situácia, ktorá sa za istých okolností dá zvládnuť a prežiť. Zase nie, je to, nie je to úplne, úplne katastrofa. Možno katastrofa v porovnaní s tým, že by sme boli zaťahnutí priamo do nejakého vojenského konfliktu. To môže ešte situáciu zhoršiť. Takže z tohto hľadiska je to určite nie dobré, ale nie je to zase nejaká veľká katastrofa.
0: Dobre, toľko teda hodnotenie situácie a čakanie na ťah Matoviča Matovičom. Hm a Jozef Lenč, politolog Univerzity Svetých Cyril a Metoda v Trnave. Ďakujem
3: veľmi pekne a všetko dobré.
1: Všetko dobré aj vám, ďakujem za pozvanie.
3: Zmena klímy na Slovensku sa ukazuje čoraz častejšie. Dôkazom toho sú aj posledné mesiace, ktoré priniesli extrémne suchá. Horúčavy momentálne vystriedali záplavy. Máme si zvykať na podobné klimatické podmienky? Rozprávať sa o tom budem s klimatologom Pavlom Matejovičom. Dobrý deň. Dobrý deň, prejem. Vidíme posledné mesiace zmenu klímy na vlastné oči, či už na Slovensku alebo vo svete.
2: Áno určite toto leto sme bolo vlastne len pokračovaním toho, čo, e, aj, čo sme zažili aj v uplynulých letách, čiže také typické znaky boli veľmi dlhé a intenzívne vlny horúčav, ktorý sprievodným javom bolo aj extrémne sucho, ktoré počas tohto leta postihlo aj viac ako polovice územia Slovenska. Treba si uvedomiť, že toto sucho nezačalo toto leto, ale pokračuje v podstate už od vlaňajšieho roku, od septembra, kedy je pozorovaný na Slovensku deficit atmosférických zrážok. Rovnako si treba uvedomiť, že sucho sa objavuje takmer každoročne, čiže tieto prejavy sú, už môžeme povedať, že štandardnou súčasťou klimatickej zmeny. Pokiaľ ide o, to, o, o, o tie záplavy a prívalové dažde, ktoré vystriedali toto sucho, ktoré aktuálne na Slovensku zažívame, rovnako môžeme povedať, že sú dôsledkom klimatickej zmeny. Je to spôsobené najmä fyzikálnymi faktormi, pretože atmosféra čím je teplejšia, tým môže absorbovať viac vodnej pary, čiže sa správa špongia ako špongia a ak sa vytvoria vhodné poveternostné podmienky, môže vo veľmi krátkom v čase spadnúť veľmi veľa atmosférických zrážok. Tieto zrážky sú spojené najmä s burkovou činnosťou, teda nevyskytujú sa všade a sú obrovské rozdiely úhrnoch zrážok. To môžeme pozorovať aj momentálne v terážnej situácii, kde teraz sú lokality, kde spadlo pri burkách aj viac ako 100 mm v priebehu niekoľkých hodín alebo ešte kratšom časovom intervale, čo spôsobilo aj problémy, teda s, s stúpaním vodných tokov a vyskytujú sa aj lokálne povodnie, no sú len neďaleko z týchto oblastí, kde sa tieto zražky vyskytli, spadlo men, menej ako. Aj tomu ako 5 mm, dokonca sú aj také lokality na Slovensku, kde vôbec nepršalo, čiže to sucho tam pokračuje. Na tom je vidieť, ako sa zvýrazňujú tie extrémy tie klimatickej zmeny a čo sa teda prejavuje v tomto nerovnom priestorovo nerovnomernom rozložení atmosférických zrážok.
3: Je to niečo, na čo si máme zvykať, či už horúčavy alebo tie povodné?
2: Áno, v budúcnosti sa to bude ešte viac zvýrazňovať, čiže môžeme očakávať, že v letách počas liet teda tieto, všetky tieto prejavy klimatickej zmeny, teda na jednej strane horúčavy, aj extrémne vysoké teploty vzduchu sa budú stále e, zvyšovať, čiže budú sa predlžovať tieto vlny horúčav a rovnako sa budú čoraz častejšie vyskytovať, vyskytovať extrémne hodnoty e, teplotných maxim a zároveň teda popri tom budú sa objavovať epizódy sucha obdobia, ke, keď nebúj, obdobia bez atmosférických zrážok, alebo keď spadne len e, málo zrážok. Pol s tým teda zároveň sa budú vyskytovať aj situácie, ktoré zažívame v týchto dňoch že v krátkom čase môže v určitých lokalitách spadnúť, môžu spadnúť veľké úhrny zrážok, ktoré budú spôsobovať lokálne povodne.
3: Sme vlastne pripravení na takúto budúcnosť, o ktorej práve hovoríte?
2: No, to je otázka skôr pre tých, ktorí by mali tieto problémy riešiť. Či teda sú, sú nejaké opatrenia, ktoré sa realizujú v tomto smere, ale to je skôr otázka pre iné inštitúcie, ktoré, v ktorých súčasťou, teda, na, ktorých náplňov by mali byť práve tieto, tie riešenia, tie, tieto, a, a, tomu hovoríme tomu adaptácie, adaptáciu na klimatickú zmenu,
3: či alebo adaptačné opatrenia na klimatickú zmenu. Južnú Európu trápili požiare, čaká nás niečo podobné alebo na Slovensku môžeme očakávať iné problémy?
2: No požiare môžu sa samozrejme vyskytovať aj v našej oblasti, aj myslím nejaké požiare sa vyskytli, ale mali skôr lokálny charakter, nemali teda taký devastačný účinok, ako sme to mohli pozorovať v nejakých južnejších regiónoch Európy. Myslím pravda, tento problém s tými požiarmi nie je až taký akutný alebo taký vážny ako v nejakých regiónoch, kde majú teda územia, ktoré sú citlivejšie na nejaké prejavy sucha. Závisí to aj od toho, aké druhy lesov tam sú a podobne. Čiže áno, aj u nás sa môžu vyskytovať, aj sa vyskytujú požiare, ale zrejme nie, až taký devastačný účinnov, ako to vidíme na južných regiónoch mať nebudú.
3: Takže u nás budú skôr extrémne sucha a podobné záplavy?
2: E, áno, áno. Mal by sme sa na toto pripraviť, čiže treba tomu prispôsobiť celkovú infraštruktúru e, v krajine. Týka sa to najmä hospodárenia s vodou, čiže v čase, keď sa vyskytujú vyššie úhrny zrážok, e, treba robiť také opatrenia rostlínstvom, ktorých e, možno čo najviac vody v krajine akumulovať, e, aby táto voda neotiekla vodnými tokmi. E, čiže tu je dôležité práve budovanie rôz, rôznych nejakých vo, vodných rezervoárov, ktoré by túto vodu ktorá spadne počas týchto intenzívnych dažďov v krajine nejakým spôsobom zachytili.
3: Spomínali sme tú budúcnosť, ktorá nevyzerá veľmi dobré. Je ešte možné zvrátiť klimatickú zmenu, alebo je to už skôr optimistická predstava?
2: Klimatická zmena je už realitou, to sa zvrátiť nedá. Samozrejme, otvorená je budúcnosť, či ľudstvo bude, alebo budú existovať také nástroje, prostredníctvom ktorých bude možné túto klimatickú zmen, zmenu zmierniť. No ale toto je veľmi komplikovaný problém, ktorý je, sa nedá riešiť z roka na rok. Tieto opatrenia by sa mali vykonávať v horizonte desaťročí, no vidíme, aká je momentálne aktuálna situácia vo svete, ktorá nepraje veľmi nejakomu riešeniu klimatickej krízy, čiže v tomto zmysle asi by som sa veľmi nespoliehal na nejaké optimistické scenáre.
3: Takže je potrebné, by bol celý svet v tejto situácii spojený a Momentálne to asi tak nevyzerá.
2: Áno, práve klimatická kríza sa dá riešiť len na globálnej úrovni, čiže prostredníctvom nejakej medzinárodnej spolupráce e, musia tam byť zapojené všetky krajiny sveta, pretože dnes už e, teda tie krajiny, ktoré produkujú najviac emisí, k týmto krajinám patrí napríklad Čína, e, Rusko alebo iné azijské krajiny e, alebo Brazília a podobne. No a ke tieto krajiny nebudú ochotné nejak participovať na riešení zmeny klímy, tak v podstate to nebude reálne možné. Čiže tu treba zapojiť všetky krajiny. A to ako vidíme momentálne, tá medzinárodná situácia tomu nepraje.
3: To bol klimatolog Pavel Matejovič. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem pekne za úsobenie.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne sme v závere. Za pozornosť ďakujú Adam Oleš a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.